0: И в эфире Вин номер Зум номер 165, тема сегодня «Философия и телесная психотерапия» для предпринимателей, но не только. Спикер Виктория Гриценко, философ и психотерапевт, vk.com, body, подчеркивание, mind, подчеркивание, rebel. Все три составляющие важны. Виктория, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Боди, мы знаем, это тело, mind мы знаем, это мышление это наш мозг, да. И ребл это человек, который не подчиняется авторитетам, я бы так сказал, да. Как вы для себя.
1: Ну, это очень мягкая формулировка.
0: Да, это бунтовщик. Бунтовщик, да. Как вы для себя определяете, кто вы? больше философ или психотерапевт сейчас, потому что в первом образовании вы марксистский философ, вы так себя определяли, мы с вами были знакомы в Перми тогда, а сейчас вы в Москве и психотерапевт.
1: Да, я получила второе образование и сейчас практикую как частный психотерапевт. И на самом деле я не вижу здесь большой разницы, потому что и философия, и психотерапия, все это про смысл жизни, про подлинные ценности про движение к самому себе, к своей внутренней глубинной сущности, просто разные методы. Майнд да, вот – это больше про философию. А поскольку я занимаюсь интересное ориентированной психотерапией, все-таки это больше про боди. Да, и вот комбинация и тех, и других знаний, и методов вообще работы с людьми, мне кажется, очень такая гармоничная и успешная.
0: А где же в этой триаде бунтовщик, рэбл кто а бунтует, бунтует и с кем? потому
1: что а, на самом деле бунтует человек его подлинные ценности, да, вот человек, как он есть, а, если вы помните, да, у Эриха Фрома книжка Вот иметь или быть, и там как раз про это можно иметь, да, и жить в модусе неподлинности, можно uh-huh. попросить принципу иметь, да, организовывать свою жизнь и быть несчастным в конце концов. Ну, поменял ты там 10 машин, там 10 любовниц, 10 квартир и накопил кучу денег, а как в известном ролике, я все равно приуныл, да, что-то не так, что-то не то происходит с человеком. И вот как раз это говорит о том, что, ну, он живет не... По своему модусу подлинности Он живет не по себе Как бы делает не то, что он на самом деле хочет И поэтому для меня Вот этот бунтовщик Это прежде всего тот, кто движется К своему подлинному я К своему подлинному смыслу жизни И какими методами человек это делает Но это уже зависит От конкретной ситуации Я помогаю именно в этом В движении к модусу подлинности В движении к своему подлинному я
0: к вопросу быть или иметь. Ну вот русскому человеку иметь противопоказано, ему скучно сидеть и копить. И вот сейчас, через сто лет, у нас снова начинается вот это, э, как сказать, э, состояние ребл. Причем на уровне государства. Сначала мы пошли за границы государства. Но сегодня не про эту тему, он просто подумал, что... А вернется потом все ведь к нам, и опять начнется революция. А для марксиста революция ведь это хорошо.
1: Но революция в марксизме вообще по классике понимается как коренное, качественное изменение угу. общества. То есть это не обязательно, что там люди с автоматами бегают. да? Это значит, что меняется способ существования общества. Было рыночное, стало сеть. В первую очередь на
0: средства производства. было наоборот. Угу. А ведь у нас по сути так ну, конечно, уже и есть. Да, конечно. у нас олигархи, они ведь такие условные владельцы. Вот.
1: Ну, эту тему я не готова сейчас обсуждать, да, по той простой причине, что да, она нас уведёт да, в ту сторону. Да, обратно
0: из философии марксистской психотерапии, но опять же через мостик. Поразительно, У-у-у. но вы писали дипломную работу на переподготовке на втором высшем, да, про Вильгелия Марайха, про которую я не слыхала раньше. Но оказалось, это марксист-психотерапевт. У-у-у. Расскажите про его короткую да. судьбу, почему она важна для телесной психотерапии.
1: Вообще, Вильгельм Райх – это ученик Фрейда, и он основатель телесно-ориентированной психотерапии. На сегодняшний день насчитывается более 400 школ в рамках одной только телесно-ориентированной психотерапии, и все они уважают и почитают Вильгельма Райха как своего, ну, скажем, отца-основателя. А его коренное достижение, да, что он сделал? Он обратил внимание на тело. Он обратил внимание, что люди с разными психологическими защитами, его клиенты, да, они по-разному проявляются телесно. У них разные, грубо говоря, телесные зажимы и блоки. У них разные телесные привычки, движения,
0: угу.
1: какие-то стереотипные И которые формируют панцирь а, характера, жесты.
0: как вы пишете да, в дипломной работе. Именно панцирь. Да,
1: именно, панцирь характера, да, это как бы совокупность, это система защиты, где одна защита поддерживает другую, ну, к примеру, чтобы так теоретически не рассуждать, как мы реагируем на стресс? Кто-то сжимается, да, кто-то прячется в норку, кто-то, наоборот, напасть первым, да, агрессию проявляет, кто-то замирает, кто-то, допустим, убегает, Способы реакции разные, но кто-то сразу сдается, делайте со мной что хотите, я пассивная жертва. И это не имеет какой-то, ну так скажем, моральной в данном случае оценки, это только лишь говорит о том, как сформировался вот этот самый пресловутый телесный панцирь, который вообще-то начинает складываться еще во внутриутробном периоде, но это же после Райха были сделаны открытия о том, что то, как, допустим, в какой обстановке там, беременная женщина находилась, как она себя чувствовала, да, приходилось ли ей вот сжиматься, защищаться, грубо говоря, или, допустим, она там употребляла какие-то вещества. Все это влияет на ребенка, естественно. Он уже там начинает как-то проявлять защиты. Потом эти телесные защиты, естественно, э, ну, свое влияние имеют и на его психику. И вот отсюда вот первая реакция. Да? Что я сделаю? Бегу, нападу первым, скажем, угу. в точку, сделаюсь, невидимка и так далее. Вот. И панцирь характера – это именно стереотипное поведение человека, да? как он действует в различных ситуациях, не обязательно в стрессовых. Это может быть ощущение радости, допустим. Ему, там, не знаю, наследство пришло, а он сразу сразу а он такой, ой, а что же мне теперь с этим делать?
0: Про стереотипы mm-hmm. еще одну цитату позволю себе в сторону общества, mm-hmm. да. Он же Вильгельм Райх написал статью про психологию массы и фашизм. Это как раз было, по-моему, тридцать третьем году, да. И, значит, и цитаты из его в чистом виде фашизм представляет собой совокупность всех иррациональных личностных реакций обычного человека. То есть вот этот панцирь. Обычного человека разбухает до фашизма на уровне государства. Вот, этот, вот эта рациональность да. вырастает э, до зла с большой буквы. Я бы сказала даже с латинской буквы. Ой, опять не про это. Вернемся вот, к психотерапии. Если,
1: если мы да, если мы вспомним... Ну, чуть-чуть. Я все-таки пять копеек философских тоже вставлю. Угу. Если мы вспомним Ханну Арен, да, банальность, зла, банальность зла, как да. она именно описывает как каждый повседневный какой-то маленький шажочек человека привносит свою вот эту лепту в общее зло, в фашистскую систему, да, то есть формирование, становление, укрепление фашизма. Человеку кажется, ну а что такого, я выполняю поручение начальства. Но если uh-huh. это поручение, он не пропускает через сито своей совести, да, то есть Вильгельм Райх бы сказал... Так что если он действует из маски социальной, но не из ядра своей личности, это как раз и приводит к тому, что общество в целом превращается вот в такую ужасную систему, да, самую ужасную из возможных.
0: Возвращаемся к хэштегам. У вас в группе mm-hmm. ВКонтакте body, подчеркивание mind, подчеркивание rebel. Также я ссылку укажу потом в описании подкаста, в аудиоверсии для России и для Переми тоже. Одноименная новая группа у вас в Телеграме есть. Там пока всего 18 подписчиков, но там дело наживное, но люди приходят постепенно в Телеграм, и там текст тоже сейчас все читают, да, важно. Вот. Про хэштеги. У вас их много, но те, которые вот у меня реже встречались, да, много психотерапевтов уже выступало, Философ, философы первое сегодня да давайте поговорим про uh-huh. хэштеги бессонница панические атаки тревога депрессия и как это все связано э, с э, биоэнергетическим анализом лоуна который вы тоже занимаетесь который про которого uh-huh. мне поминали предыдущие гости но я все забыл
1: uh-huh. uh, смотрите лоу как раз ближайший ученик райха и если райх больше все-таки занимался какими-то крупными абстрактными вопросами, да, он обосновывал свою позицию, почему тело в психотерапии играет важнейшую роль и так далее, то Лоуэн, он систематизировал именно упражнения техники. И биоэнергетический анализ, ну, по сути, это изложенные Лоуэном, придуманные Райхом, техники работы с клиентами. Лоуэн полагал, что вообще важнейшее понятие – это энергия. но это тоже идет от Райха. Но вот Лоан придумал такую метафору, как батарейка, которая заряжается и разряжается. И вот здоровый человек, энергетически здоровый, он свой уровень энергии, да, как умеет зарядить на 100%, так и разрядить в ноль. Вот мы все знаем, что, покупая новый смартфон, мы его должны там зарядить, разрядить полностью, чтобы потом батарейка нормально работала. Точно так же и мы сами. Если у нас вот этот вот, навык вот этот не сформирован зарядиться как следует и разрядиться как следует, то мы мало ну, малоэффективны в жизни, да? Мы мало что можем действительно при вне нового там великого доброго вечного. мало что можем сделать. Ну и соответственно мы не реализуем свой потенциал, который у нас всегда э, огромный. И Лоуэн работал прежде всего, конечно же, через различные упражнения телесные, но его важнейшей идеей было дыхание. Вот как мы дышим. Я тоже сама, начиная с клиентами работу, всегда обращаю внимание на дыхание. Да? Либо это поверхностное дыхание, ну вот, скажем, чисто грудное, либо человек дышит только животом, ну либо же он не дышит совсем, он дышит слишком, да? euh, слишком поверхностно. И первое, что мы прорабатываем, это вот это глубокое дыхание глубокая, которая затрагивает все сегменты тела, все вот эти вот уровни, на которых оно только может осуществляться. Ну и отсюда к вопросу о бессонницах, панических атаках, депрессиях и так далее. Если мы работаем с дыханием, даже вот ничего больше не применяем. В принципе, если проблемы там, ну, не многолетние, не застарелые, они могут уйти сразу же, там, после одной-двух сессий. И я, конечно же, даю рекомендации как-то, часто, да, допустим, в таких ситуациях обращать внимание на дыхание. И, конечно же, тут очень важны самые такие ну, базовые вещи, которым нас еще там учили в детстве, и про которые мы все тоже благополучно забыли, став взрослыми, это и зарядка утренней, и гигиена сна, да, то есть выключайте гаджеты, там, и свет должен быть подходящий в спальне. Вот, поэтому, э, в принципе, вот этих элементарных, самых простейших вещей обычно даже бывает достаточно. Ну это вот Еще раз говорю, если это не застарелая какая-то проблема не, ну, и не связанная с какими-то боли. Там, а-га. А скажу, если скажу, вернемся на секунду
0: к-, к вашей дипломной работе м- про Райха, там вы у-гу. в практической части пишете про упражнения на преодоление вот этих вот блоков да. Да? глазного, челюстного, у-гу. шейного и грудного. Вот а, И а вот это а, а, соматическое, да, все вот это преодоление соматического, это есть тоже большая часть работы. Про Лоуна еще у вас выложено интервью, и мне понравилась короткая там метафора про дом, он говорит, да, что наше сознание, оно, а дом, это, естественно, мы, да, Красит этот дом только снаружи чуть-чуть, а би работает внутри здания через вот эти вот упражнения, да. Да. И э, факт, который меня поразил, но он ее встречается, уже несколько раз встретился. Поэтому, видимо, это очень важно, да. Многие из психотерапевты сами проходят терапию многолетнюю. Для чего? Как говорит: Лоон, психолог uh-huh. сам совершает такое же путешествие, чтобы привести других туда. Вот куда привести?
1: Угу.
0: Вывести из дома или Конечно, наоборот, это абсолютно...
1: в дом? абсолютно. На самом деле, это даже во всех стандартах работы психотерапевта да, прописано, сколько часов должен человек сам посвятить личной психотерапии ну, и групповой, если он ее выбирает. Так что это даже на формальном уровне обязательное требование к нам.
0: Угу.
1: Куда должен привести, на самом деле, тут есть два подхода. Да? По классике считается, что мы, психотерапевты, мы работаем с запросом клиента. Но при этом мы имеем право проанализировать и понять, что его, допустим, запрос, который он предъявляет на первой встрече, не является истинным запросом. Угу. И мы можем вместе попытаться двинуться еще, да. в сторону ну конечно, да, потому что начиная э, работу с психикой, как мы с вами, да, уже поняли, что с психикой через тело, да, можно работать прекрасно. Начиная работу психикой через тело.
0: Угу. Позволю себе в конце спросить, ну чтобы вы сами написали вот в вашем mm-hmm. телеграм-канале, вы пишете, а что делать, если абьюзер это я, имею в виду себя лично, mm-hmm. Викторию, с да, таким запросом? Никто я пошла. в психотерапию не приходит, приходит обычно жаловаться на абьюзер. А оказалось, что вы жаловались на себя. Вот, что вы да, имели в виду?
1: Было дело.
0: Вы пишете, что вы сильная но, женщина. на
1: самом деле нет, я на самом деле так, ну конечно считаю, но говорить прям я об этом не говорила, мне кажется. На самом деле я поняла, что мои проблемы в отношениях сводятся к тому, что действительно я подавляю. Я угу. начинаю диктовать свою волю. Ну, пишите, вот, и я мужик в юбке.
0: Любимые игры.
1: Получается так, что получается так, что как будто бы я являюсь единственным субъектом в отношениях. Угу. Да, захотела там, ну как бы, захотела, сказала, ну иди отсюда теперь. И я от этого сама же несчастна. То есть можно подумать, что да, это круто, я там uh-huh. король мира, раз я так могу, и я не страдаю там, от того, что меня бросают, я сама всех бросаю. Нет. Uh-huh. На самом деле я почувствовала, что именно это делает меня несчастной. Ну, вы поздравили а других,
0: что если там, он абьюзеров, он является сильным сильной личностью, то есть, как бы проявленной, да, творческой. Но. В этом, в этом проявляются еще и минусы, да, потому что в итоге как, как экскаватор всех переезжаешь. Кстати, про предприниматели, которые, да. вот мы говорили про синдром самозванца, недолюбленные в детстве, они У-у-у. начинают обюзить э, э, своих сотрудников. Тут тоже получается. Да, а потом да.
1: внутри-то пустота, понимаете? У-у-у. А потом, а внутри-то пустота, а где любовь, а где отношения ну вот человека они подпитываются чужой болевая.
0: энергетикой через абьюзерство, да. Но вы, получается, свою вот уверяю проблему вас, преодолели. Эти люди
1: глубоко несчастны.
0: Да. Как вы пишете, полтора года нужно, да, Я нейронным думаю... связям новым, чтобы их сформировать заново. А, вот и новое поведение, да, паттерны. Вот. У вас уже больше прошло.
1: Я не могу сказать, что это как бы, да, что это никогда там не вернется. Это постоянная работа в течение жизни. Просто надо поставить цель. И все время осознавать, да, для чего вообще эта цель была поставлена. То есть мотивация – это тоже абсолютно как бы дело каждого человека, где он ее найдет и какую. Но uh-huh. без того, чтобы все время вспоминать и осознавать, что да, мне это надо, я не говорю о том, что я перестала, там, допустим, делать какие-то поступки, которые делала раньше. Я их продолжаю делать, но совершенно по-другому. Осознавать. Да, то есть, если раньше, допустим, Дело мирка в том, что осознавая-осознавая, можно поступать мягче, можно договариваться, можно объяснять свою позицию, а не просто вот я так решила и все, и вы тут все как хотите. А осознанность, она и в том числе эмпатию воспитывает, то есть начинаешь понимать, а что чувствует другой человек в этот момент. И самое важное, что это действительно становится ценностью. Что не только мои чувства, да, и мои там какие-то э, ну, тенденции, направления, движения важны. А и другой человек становится очень важен, не менее важен.
0: Виктория, вот сформулируйте в учить. нашей рубрике Правила жизни бизнес, нашу тему сегодняшнюю за минуту. Вот прямо вот в формировке, uh-huh. как называется, ваша группа по-русски она называется телесной психотерапия, магия науки. Почему она важна? Один, два, три.
1: Почему она важна? А на самом деле, первый момент, который я хочу отметить, нельзя действовать из вот этих защит. Потому что защиты – это наши страхи, это наши неудовлетворенности, это то, где мы не являемся сами собой, это наши маски. Если мы проживем всю жизнь, действуя только из нашей защит, мы ее, по сути дела, не проживем. Это первый момент. Да? Второй момент, соответственно, необходимо стремиться к себе подлинному, истинному, настоящему. Райх полагал, что ядро личности оно всегда очень позитивное. Там любовь, дружба, коммунизм, и все прочее. Так вот, действуя из ядра, ну не потому, что так научили, да, а потому что мы сами к этому пришли, мы будем, во-первых, гораздо счастливее, во-вторых, мы и ну, окружающих людей поддержим и поможем и проявим свои позитивные чувства, как, в общем-то, это будет безопасно и гармонично для всех, ну и привнесем все-таки какое-то благо в этот миг. Ну и третий момент, я считаю, что, конечно же, психотерапия в каком бы то ни было виде в нашем обществе нужна всем, mm-hmm. поскольку общество у нас страшно травмированное, революция Великая отечественная война, потом 90-е годы, то есть все это не прошло бесследно. А и сейчас если сейчас спецоперация,
0: же... самая свежая. Да, аромат. и
1: если те же самые, допустим, немцы, они очень сильно работают над своими коллективными психотравмами, то наше общество еще пока ну, не доросло до понимания необходимости вот этой коллективной работы над своими коллективными психотравмами. Я считаю, что начинать здесь каждый человек может, в принципе, с себя. И занимаясь собственной психотерапией, двигаясь к своему психическому здоровью, каждый из нас внесет вклад в то, чтобы создать более здоровое общество. Я считаю это очень важно.
0: Давайте закончим цитаты, которые вы указали, ваши любимые. Мне тоже нравится от автора и фильм, и музыка из этого фильма. Майкл Каннингем. Если казаться не тем, кто mm-hmm. ты есть на самом деле, то можно получить не ту работу, не тех друзей и не свою жизнь не смотрел фильм «Часы» или книжку, почитайте, uh-huh. фильм, посмотрите, музыка, неоклассика, минималистская Филиппа Глаза там. Виктория, почему именно эту вы, вы эту выбрали?
1: Ну, вы ее озвучили, и в принципе наши слушатели легко видят, что это квинтэссенция всего, что я там многословно как-то говорила, да, по старой философской привычке, а здесь прям самое суть.
0: Быть, а То они есть казаться. это именно
1: то. Да, это именно то, в чем я помогаю людям. И никакого секрета не будет, да, те, кто знают меня давно, знают, что я и когда преподавала философию, занималась, по сути, тем же самым. Просто сейчас методов и средств у меня стало побольше.
0: С нами сегодня была Виктория Гриценко, философ и психотерапевт, в ТВК.комбоди, подчеркни Майнд, подчеркни Рэббл. Наша тема сегодня – философия и телесная психотерапия для предпринимателей и не только. Виктория, спасибо, удачи вам.
1: И вам большое спасибо, Влад, что пригласили. И спасибо в очередной раз за ваши прекрасные вопросы.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.